0: Kenny e Kel, Eu a Patrulha e as Crianças, Um Maluco no Pedaço. Você sabe o que essas séries têm em comum? A resposta é simples. O protagonismo de personagens negros. Só que um protagonismo visto de uma outra maneira. Sem todos, ou pelo menos, sem a maioria daqueles estereótipos que estamos acostumados a ver nas produções mundo afora. Nessas séries, a gente vê situações comuns que nós passamos no dia a dia. Desde as loucuras de Will na casa do tio Phil, até o vício em coisas malucas, como o Kel é viciado em refrigerante de laranja. Em Todo Mundo Odeia o Cris, a gente se vê em diversas situações. Eu mesmo me sinto num Todo Mundo Odeia o Kaique em diversos momentos da minha vida. Quem é que não teve uma mãe com um pouco de Rochelle ou um pai com um pouco de Julius? Ou melhor ainda, um pai ou mãe que era uma mistura de ambos. Agora imagina que coisa maravilhosa. Uma mãe super protetora que não te deixa gastar dinheiro. Gente, pensando bem, essa mistura parece metade das mães que eu conheço. Uma coisa é fato. Muitas das séries que eu citei marcaram gerações e fazem parte da nossa vida. Eu, por exemplo, sou de 2004, mas sei cantar toda a música da abertura de Um Maluco no Pedaço, que é icônica. Nessa série você tem de tudo. Humor, drama, gírias, cabelos e figurinos incríveis. Inclusive, foi o Will Smith que inventou nessa época as dancinhas do TikTok, sabiam? Aí você pensa, mas a gente só pode ver essa identificação nas séries? E eu te respondo, claro que não. No mundo dos super-heróis também temos alguns nomes. Luke Cage, Super Choque, Tempestade, Capitão Marvel, a original, não a última do cinema, e Como Esquecer do Homem-Aranha Miles Morales, que não só se veste muito melhor do que Peter Parker, como salva o mundo de Jordan no pé. Diretamente de Wakanda, a gente tem vários personagens inspiradores. T'Challa, o Pantera Negra, Suri, o cérebro da história, além de um exército poderosíssimo de guerreiras que representam a força feminina, inspirada nas Amazonas do Dalmé, que realmente existiram na região onde hoje está o Benin. Gente, pelo amor de Deus, pega essa cultura demais! Inclusive, o roteirista desse programa tá merecendo um aumento só por causa da pesquisa desse episódio, juro! Na música, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Se tratando de diva, temos Nina Simone, Whitney Houston, Alicia Keys, Beyoncé, Rihanna, as rainhas brasileiras Alcione, Elsa Soares, Dona Ivone... Isa, Ludmila e mais um monte de nomes que se eu fosse citar aqui ia levar um episódio inteiro. Inclusive, falando de Brasil, estamos ocupando vários espaços também, hein? Tem representatividade no Telejornal, nos programas de auditório, nos podcasts... Olha eu! A gente também tem diversas séries que marcaram a época e foram um sucesso. Antônia, Cidade dos Homens, Mr. Brawl e, obviamente, O O, que saiu diretamente do meu país, Salvador. Ainda falta muito lugar pra gente ocupar? com toda certeza. Inclusive, eu tô aqui me colocando à disposição pra virar apresentador de qualquer programa da Globo, viu gente? Faltou qualquer apresentador, por qualquer motivo, me coloca lá que eu me sinto apto. Do jornalismo esportivo ao Telecurso 2000. Tô aqui. Tô aqui. Gente, eu me empolguei tanto que eu esqueci de avisar pra vocês, mas acho que já tá claro qual é o episódio de hoje, né? Então, saudações de Wakanda, porque hoje a gente vai falar sobre representatividade na cultura pop. Eu sou Kaique Brito, você tá no essa Ref, e produção, pode rodar a vinheta, porque hoje a gente tem muito o que falar. Seis e 3 reais. Três? 3? Três 3 reais.
1: Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
0: O podcast de hoje tá simplesmente muito chique, porque estamos aqui com o um professor de Geografia, que era um dos meus faves do BBB21, atual apresentador de programa, criador de conteúdo, ele faz tudo, João Luiz. E aí, amigo, tudo bom? Olá!
1: Como que você tá? Fala <risos> comigo!
0: <risos> tô ótimo, e você?
1: Eu tô bem demais, tô muito feliz que você me chamou aqui, tô me achando também, viu?
0: Ai, amo, amo. Muito chique globais a gente. Tá adorando. Ai,
1: demais, né? Ai, é tudo.
0: <risos> <risos> Olha, pra começar o episódio de hoje, me conta, o que é que você assistia quando você era criança, em geral, assim? O que é que o Joãozinho assistia na televisão?
1: Menino, nossa senhora, eu via muita coisa na televisão. Porque, assim, <risos> é, eu fui aquela pessoa que chegava de casa e assistia TV Globinho, né? Saudades de TV Globinho, menino. E aí, <risos> eu via muito desenho animado. E eu gostava muito de, de ouvir música, né? Minha casa sempre foi uma casa que tinha muita música. A gente sempre escutou muita música. Minha mãe, meu pai, meu irmão e tal. Então, a gente fazia tudo com música. Então, era almoço com música... Dia de semana, chegava da escola. Então, várias coisas, assim, sabe? Mas eu via muito, muita série, muita, muita novela teen, sabe? Essas coisas, assim, eu via muito. Era uma das coisas que eu mais consumia, assim, quando eu era criança, adolescente, sabe?
0: Falando em música, tem algum artista que marcou, assim, sua infância, barra adolescência? Algum que foi super, assim, o que você mais ouvia?
1: Desde pequeno, eu escutava muita música pop. Então, desde Sandy Jr., Rugi. É, bros, escutei muito também, RBD, eu era fã, fã assim, de ir no show mesmo, meu pai me, lev meu pai me levava no show, assim.
0: Eu gosto muito de RBD. É
1: tudo, de faixinha, de faixinha na cabeça, assim, sabe, com glitter, meu pai me levava muito, assim. E eu não fui aquela geração que pegou, é... ai, fugiu agora, mas é umas novelas teens mais antigas, eu não fui essa geração, não. Mas eu peguei muita, muita coisa da galera da minha idade, assim, sabe? Então, eu sempre escutei muita música pop. Tanto nacional quanto internacional. É RBD demais, assim. Mas eu acho que é o mais de todos.
0: É engraçado você dizer que assistia RBD. Porque eu também assistia. E a gente, querido ou não, é de gerações diferentes, né? Eu acho que é... Eu... Um assunto que a gente até já falou bastante aqui no, no podcast... Que é sobre como a televisão, por ela reprisar bastante as coisas... Todo mundo termina assistindo, sabe? As mesmas coisas... Então, sei lá... Todo mundo deu o Cris, e Kel... E séries até que eu vi depois no streaming... Tipo, eu sei que você gosta muito de Glee... E Glee é minha série preferida... Então, assim... É, a gente termina assistindo as mesmas coisas sem nem ser da mesma geração eu acho isso muito legal porque só gera assunto né
1: não total total ainda mais agora né que recentemente teve esse embate todo aí de gerações do que que né geração Z sim dos verdade e, tal. e aí menino <risos> eu fui percebendo que eu escuto muita coisa e vejo muita coisa da geração Z e a, gera... a própria geração Z consome muita coisa da minha geração, assim, que ne nem sempre aparece, né? Tipo, o RBD é um, é um super exemplo, assim. Eu conheço muita gente que é, tipo, sei lá, 10 anos mais novo que eu e sabe o que que é, Sabe? Porque tá, tá assim, né? Tá sempre, tá sempre em alta, as pessoas estão sempre falando e tal. Então, tipo, é muito legal ver isso, que as coisas envelheceram bem, né?
0: Sim, com certeza. Inclusive, é, ver você lá no BBB colocando as músicas na sua festa, ou dançando as músicas que tocavam na festa, que a minha geração gosta, fez com que eu e meus amigos... É, ficássemos muito felizes assim de ver, porque, olha, <risos> tem gente que gosta das mesmas músicas que a gente, tipo assim sei lá, uhum. quando é que a gente ia pensar que ia ter um participante lá que ia ficar ouvindo na United, ia dançar tanto e colocar até com a música de abertura da própria festa <risos> <risos> ai amigo <risos> é, é isso, entendeu, é sobre isso, eu amo gente <risos> é sobre, muito legal, cara, muito legal inclusive, na United era uma coisa que eu ouvia muito, principalmente em 2019 e assim, eu eu muita muita música pop também. Eu me identifico muito com os seus gostos em geral, assim, principalmente pra música. Porque, sei lá, tudo que você comenta no Twitter, assim, eu vejo e, tipo, me identifico e respondo também. Porque, sei lá... Você inclusive viu, peraí, pausinha aqui, só pra falar de uma coisinha, que na data que a gente tá gravando agora, é um dia antes de Liso lançar uma música com Cardi B. Eu tô muito Bom, ansioso, tô B. muito animado. Exatamente, Ai, cara, e eu não vou incrível. nem assistir
1: o clipe, amigo, porque eu quero fazer um react desse clipe, porque vai ser tudo, tá?
0: Oh, meu Deus, que perfeito, você vai postar onde?
1: Ah, talvez no Instagram. E aqui... Deixa eu falar uma coisa. Preciso comentar, já que a gente tá falando desse, desse lançamento. Você viu o videozinho que a Liso postou, né? Falando da Cardi B. Vi. Menina, uma coisa que eu falei até com, eu falei até com, a, pró com a própria pessoa. A Cardi B tá a cara da pouca naquele vídeo. <risos> e eu falei com ela, falei, você está a cara da Cardi B nesse vídeo. E aí ela riu, falou que tá, tava mesmo. E outra coisa, a Cardi B nem tá ter coragem de virar a câmera do celular pra falar com a Liso, né? Nem pra acender uma luz. <risos> ela é. tava deitada, gente. Pelo amor de As coisas
0: Deus. De, de diva pop, velho, diva pop. Inclusive, ah. é algo muito interessante que com o passar do tempo assim, não que não existissem divas pop negras, por favor, mas eu acho que com o tempo elas estão sendo muito mais valorizadas, né, sei lá, antes é, a gente via que tinha muito menos e hoje a gente tem muitos e inúmeros exemplos, tipo Liso, Sim. Cardi B mesmo, Doja Cat, Mega The Stallion, é, como uhum. é que você vê isso? Quando você era menor, você Percebia que faltava um pouquinho dessa questão de representatividade ou sempre teve muita gente assim que você via e se inspirava?
1: É, então. É muito isso, assim. Primeiro que é, demorou, né? Já era a hora. E acho que as outras uhum. experiências, as experiências que a gente tinha, né? Que, que a gente conhecia era Beyoncé Rihanna.
0: Sim. Fala sim, outra aí. Verdade. Na,
1: dessa época não tem, assim, né? Dos tempos auros do mundo pop. É,
0: o mainstreamzão.
1: É, o mainstreamzão, sim. Tinha a lixa keys, Liu Kim, Nick Minaj, que estão aí no corre há muito tempo também. Mas, assim, quem tava no mainstreamzão, que ia cantar no VMA, que ia cantar nos, nas premiações e tal, eram essas pessoas, Beyoncé e Rihanna. Tipo, ninguém dava o palco pra lixa keys e tal, sabe? Então, assim, é, é muito doido, mesmo, né, mesmo sendo super talentosa, assim, eu amo a lixa keys, inclusive. Mas ela, por muito tempo, boicotaram ela, né? Em várias coisas, sabe? Desde os lançamentos até as premiações e tal. Então, assim... É... Passou da hora, né? Vamos combinar? E é super importante, assim, a gente ver essas figuras hoje, né? Assim, a gente tem essas, essas cantoras hoje que... Mostram várias possibilidades, sabe? Isso é muito legal. E assim, até a
0: própria Beyoncé, ela, ela sempre foi negra, obviamente. É uma coisa ridícula <risos> até Sim. de se falar. Mas as pessoas não reconheciam ela como uma mulher negra por muito tempo. Inclusive, em 2016, teve até uma piada relacionada a isso. Acho que foi quando ela lançou Formation, se não me engano. E os brancos dos Estados Unidos ficaram chocados que Beyoncé era negra. Tipo... É. Oh, meu é Deus. Muito bom. É, 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 Esse vídeo é que real. você tá falando é
1: muito bom, eu já vi, eu já vi. É muito bom, uhum. foi muito divertido. E as pessoas não achavam, né? Tipo, nossa, ela, ela precisou lançar uma música pra falar, pro povo falar. Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Isso acontece até nas
0: coisas mais inesperadas. Por exemplo, as pessoas não sabiam que Machado de Assis era negro, por exemplo. Tipo, gente... É, era até uma pergunta que eu queria te fazer. Você é professor e a gente sabe que, assim, em tudo, assim, no meio educacional, é muito eurocêntrico. As coisas são muito, tipo, branco, 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 branco. Eu queria saber se, se você, durante as suas aulas, terminava abordando esse, esse tipo de tema. Se você até indicava algum
1: filme ou série ou até passava na sala para seus alunos. Quando você falou esse negócio do Machado de Assis, é muito doido isso, né? Porque as pessoas não sabem, porque... A figura, as figuras são sempre representadas mais claras na, na, na mídia, tá ligado? Então, tipo assim, uhum. é, o, próprio Santos, o próprio Santos Dumont, assim, né? A gente não, é muito louco uhum. a gente não saber hoje é, qual, quais eram as reais características físicas do Santos Dumont, mesmo a gente tendo fotografias e tal. Porque em todas as fotos as pessoas embranqueciam ele, assim. Eu sou da cidade de Santos Dumont, né? E lá a gente tem o um museu, que é o Museu Casa de Cabangu, que é o museu do... do... Do, onde a casa onde Santos Dumont viveu e tem vários registros e de, de fotos lá da família dele que nem todos são de, não era uma família composta de pessoas brancas e aí tipo assim em vários momentos a figura do, a figura do Santos Dumont era é, é sempre representada como um homem branco entendeu então a gente não sabe muito bem e, e o próprio Machado de Assis assim né tipo ah quais são as figuras negras que você conhece hoje assim as pessoas não vão te citar esses grandes nomes da história porque esses grandes nomes da história nunca foram representados como pessoas negras, né, então isso é muito louco, então nas minhas aulas amigos, eu sempre fazia isso sempre, 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 sempre fazer <risos> é questão de mostrar, tipo assim, gente olha aqui, é isso aqui, tá Entendeu? Vamos combinar, <risos> vamos conversar, vamos... Porque acho que é isso, sabe? acho que a gente precisa fazer isso mesmo. Porque se a gente não fizer, a gente vai continuar reproduzindo um monte de coisa. A aula de história vai ser só sobre história, da... história dos países europeus, não vai ser sobre história dos países africanos. E eu acho que a gente tem que falar de tudo, entendeu? Top
0: 3 citações impecáveis de séries e filmes adolescentes pra você que acha que somos uma geração perdida que vive só de dancinha. Número 1. Mercedes é negra, eu sou gay, a gente faz a cultura. Essa é de Glee, minha fave, que salvou minha quarentena. Tem escola, drama, romance, comédia pra gente de todas as idades... E personagens ícones da diversidade que além de viver intensamente... Cantam, dançam e sapateiam em locais públicos sem a menor vergonha. Sim, é um musical e é massa. Falando em representatividade, é uma coisa muito importante. Você acha que as empresas assim, deveriam olhar mais pra, pra isso de representatividade... E, e falar sobre esses assuntos nos filmes e nas séries, você acha que, sei lá, deve ser uma coisa mais, mais lerdinha, mais nada a ver, assim, tipo, nunca? Ou algo do tipo que tem representatividade, mas ainda assim é uma coisa leve?
1: Eu tava vendo esses dias uma... Ai, não vou me lembrar agora, mas eu vi um, era uma matéria, assim, sabe? É, e, as... e uma das coisas que as pessoas comentaram foi, tipo, as pessoas que, por exemplo... É Get Out, que é Corra, o filme, não sei se você já assistiu. Ainda não assisti, mas eu já ouvi falar. Você precisa assistir esse filme. É um filme, tipo, é um, é um thriller, assim, sabe? Ele é um terror e tal. E aí, o mais legal, assim, é que o protagonista é um protagonista negro. E quando você vai assistir filme de terror, os personagens negros do filme de terror, eles sempre morrem primeiro. E eu falava, caraca, se isso acontecer comigo, eu vou ser o primeiro a morrer? Entendeu? <risos> e aí eu ficava assim, não, não vou ser o primeiro a morrer. Tá eu não vou se isso acontecer comigo e assim, os personagens negros nesses filmes, eles são sempre os que, os que morrem primeiro, ou então eles são sempre o melhor amigo do protagonista branco sabe, Eu acho que o mesmo acontece com personagens LGBTs, assim, ou é o melhor amigo do, do personagem hétero ou é o melhor amigo do personagem branco, você nunca é o protagonista e aí, por exemplo, quando a gente vê filmes como Pantera Negra, que ganha recordes de bilheteria e que acessa um público, assim, gigantesco onde o protagonista é negro e a maioria do elenco é negra Pô, isso é muito importante, tá ligado? É muito importante e é super legal, assim, a gente ver que a gente tá na televisão, na mídia e de outras formas e que não só aquela forma onde a gente vai ser coadjuvante, a gente vai ser protagonista da história agora, entendeu?
0: Com toda certeza. Eu cresci, na verdade... Mesmo sendo uma pessoa negra, eu cresci vendo muitas produções exatamente nesse estilo. Ou até 100% Sim. brancas, sabe? Às vezes nem o trabalho uhum. de colocar um personagem negro eles tinham. E assim, as produções negras, com personagens negros, protagonistas negros, que chegaram até mim, terminaram sendo até americanizadas, sabe, foram, foram daquelas do movimento dos anos 90 e 2000, de fazer várias produções com protagonistas negros, por exemplo, Kenan e Kel, Todo Mundo Deu Crise, A Patrulha das Crianças, Programa de Talentos da Disney Channel, que eu amo.
1: As Visões da Raven.
0: Sim, Visões da Raven, exatamente. Eu acho muito importante que exista uma divulgação em cima dessas séries e um e mais produção em relação a isso. E eu acho que esse é um trabalho que vocês fazem muito bem. Lá no Tracy Trends, divulgando muitos artistas e personalidades negras. Como é que tá sendo apresentar agora? Como é que tá sendo esse processo, assim? Sair do BBB e tá no Tracy Trends?
1: Tudo, tudo. Porque assim, é, é, acho que é exatamente isso, sabe? da gente A gente tá fazendo um programa é, pensado... É, o roteiro, tudo por pessoas negras, mas que acessam públicos diversos e variados sabe, a gente não tá nichado somente, ah, o nosso público é para pessoas negras, não, pelo contrário, a gente quer que todo mundo veja e que todo mundo discuta isso, sabe, e aí a gente tá falando de muita coisa, a gente fala de música, a gente fala de arte de culinária, de diversidade, de educação de look de maquiagem, sabe, é um programa é um show de variedades, total, assim, sabe e aí é muito legal, porque a gente fala sobre, a gente fala sobre tudo isso. E a gente tá e a gente tá, é um programa apresentado por três apresentadores pretos, assim. E aí tem eu, Chan, Alberto, Babu, tem o, o AD também. Então assim, é muito legal, sabe? A gente vê que nós estamos agora na televisão também. E a gente não tá só naquele lugar ali do do coadjuvante, do colega do protagonista ou num único bloco de um programa tal. Não, a gente tá no programa inteiro, entendeu?
0: E aí isso é muito massa. Eu queria, inclusive, que você desse algumas indicações de artistas aqui, é, negros, LGBTs, etc, 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 pra quem tá ouvindo e pra mim também. Eu quero muito saber de pessoas que vocês até falaram já no Trace Trends, como Drica Barbosa, Missy Sofia. Fala aí algumas pessoas.
1: Aqui no nosso belíssimo país, eu acho que Drica Barbosa total... Pericles, Lia Clark, Glória Groove, tem uma galera aí na internet também, Agnes Nunes, que lançou uma música recentemente muito boa, inclusive. Tem os próprios apresentadores do, do Trace Trends, né? Eu, a Sean, o Alberto, o AD. A gente tá sempre produzindo conteúdo pra internet. É, eu acho que a gente tem que estar tá em vários lugares também, né? Na TV, na música, na internet e tal. Tenho você, vou indicar você também <risos> Eu quero aproveitar que o João
0: do BBB tá aqui hoje Pra fazer uma coisa que eu sempre quis Puxar o um mutirão Cadê a torcida do Pega Essa votando? Quer dizer, assinando Seja na Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, na Amazon, no Globoplay Tô esperando você me dar biscoito Olha, você indicou vários artistas aqui, eu quero que quem esteja ouvindo, que pesquise, que vá ouvir. E agora, eu quero saber se você já assistiu uma série que eu acabei recentemente, chamada Eu Nunca. Você já assistiu?
1: Menino, então, eu não... eu assisti a primeira temporada, a segunda eu não assisti.
0: Cara, você precisa assistir a segunda temporada. Eu acho Eu Nunca é uma série muito interessante, porque ela é levinha, ela é pura besteirinha, mas ela é tão representativa. Eu acho que é isso que torna muito legal, porque... é. Vou contar a história aqui, vou, vou dar uma contextualizada pra quem tá ouvindo. É de uma família indiana que está nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos. Outra parte até mora na Índia, mas enfim. E é uma personagem principal que tá no ensino médio, que tem... As melhores amigas, que são uma asiática, a outra negra. E assim, a série toda é muito legal, porque ela trata dos assuntos com muita leveza. E os assuntos nem são muito o principal, sabe? Na verdade, a personagem protagonista é muito... Como é que pode-se dizer? Erra bastante. Um episódio, um erro atrás do outro. Eu acho isso muito incrível. É. Porque humaniza, é uma forma caricata de representar.
1: Exatamente. E mostra várias coisas, né? Tipo assim, eu acho que é uma série adolescente, sabe? E, e por exemplo, eu gosto muito de séries adolescentes, sabe? Gosto muito, 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 muito. E, por exemplo, se você for pegar hoje as séries adolescentes que estão aí bombando. Por exemplo, Riverdale. E eu já assisti Riverdale. Mas me fala é, se Riverdale tem algum protagonista que é negra. Não tem? Não. Que adolescência é essa? Que você não saber, <risos> Entendeu? Em que mundo você tá, entendeu? É isso. E eu nunca. Que eu, eu assisti a primeira temporada, né, amigo? E eu nunca é uma série que tipo, você vê diversidade, né? Então isso é legal demais.
0: Pega aí essa citação número 2 que eu tirei de The Good Place. Qualquer lugar, ou coisa no universo, pode ser até 104% perfeito. Foi assim que vocês conseguiram a Beyoncé. Outra fave que muita gente acha que é bobinha, mas tá recheada de conversas criativas a partir da ética e da filosofia. Sabe aqueles conteúdos que você vê, ri e depois do nada fica pensando sobre até que explode a cabeça? Então, The Good Place. É sitcom? É. É comédia? Ixi, demais. Mas também é ficção filosófica, fantasia, distopia e muito mais. Eu acho que outra série muito importante que, assim... Não é antiga, mas sei lá, 2009, uma série super mainstream, trazendo uma diversidade tão grande quanto Glee. Sabe que tem Mercedes, Eu que amo, é negra, que tem é Kurt, minha série que é, gay.
1: Favorita. é
0: minha série preferida também, João. É minha preferida, <risos> velho. É tão perfeita. Aff, ah, quem é essa personagem <risos> preferida de Glee? Vai, agora o assunto é Glee.
1: É a Santana, total, é a Santana. Só ela, Ai, minha cabeça óbvio, só ela. óbvio, é a óbvio, Santana, cara. É tudo.
0: Que é, é outra personagem cheia de representantes atividade, por ser latina, por ser
1: lésbica e por tratar disso tudo tão bem na série. Glee foi uma série muito importante pra mim, sabia? Porque, amiga, olha só, eu tava eu comecei a assistir Glee na minha adolescência. Você assim, tá, tá com quantos anos agora?
0: Eu tô com 16.
1: Então, eu comecei a assistir Glee na sua idade. Nossa, eu fico uhum. muito velho agora falando isso, né? Mas <risos> eu, 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 fiquei parecendo... eu fui muito tipo, no meu, no meu tempo, mas eu... <risos> <risos> mas eu comecei a assistir na sua idade e foi muito importante pra minha descoberta, sabe pra, pro meu entendimento, assim e aí é muito legal, porque tipo, mano a gente tem personagens de diversas personalidades e não mostra, tipo, por exemplo a, o, o personagem principal, ele é o cara mais gostosão da escola nem sendo tão gostoso assim mas ele é todo gostoso <risos> da escola mas ele, ele é um cara que se preocupa por exemplo, com outras coisas, sabe então, acho que mostra o jogador de futebol que canta no coral. A aluna mais inteligente da escola que tá perdendo a virgindade. Então, vai mostrando muitas coisas importantes, assim. Pra quem, né, assim, gosta da série e tal. Então, acho que vale super a pena. E Glee é tudo. É a minha série favorita, assim.
0: Exatamente. Séries de high school, assim, que só mostra, sei lá, só personagens ricos, brancos e tal. E Glee chega e mostra, assim, gente, isso aqui é o um ensino médio. É, estadunidense, obviamente. Mas isso aqui é o ensino médio, sabe? Claro que, sei lá, por ser de 2009, tem seus as probleminhas assim, e tal, alguns detalhes, que, que por exemplo, sei lá, a, a narrativa da personagem, personagem Mercedes, é a negra da, do, do Glee, <risos> ela é, é sobre ela não receber tantos solos quanto a personagem principal, que é branca, ela não não, não ser a, a protagonista dos teatros que eles fazem e daí na série termina sendo que eles a mesma coisa, sabe? É, uhum. exatamente. Então, eu acho isso... Tem esses problemas, mas eu acho que Glee é, é impecável e atemporal. Assim como Modern Family, que... Você já assistiu Modern Family, inclusive?
1: Modern Family não, mas o, o... tá na minha lista pra assistir.
0: Eu comecei a assistir recentemente. E assim, é da mesma empresa de Glee, é da mesma época de Glee. Então, na verdade, só por isso que eu comecei a assistir, mas não tem muito a ver uma série com a outra. Mas é perfeito, porque também tem um casal gay que, a... que adota uma filha do Vietnã... E, e assim, durante a série eles vão crescendo, eles vão amadurecendo é tão legal ver tudo isso sendo tratado no meio, de um, no meio familiar né, porque em inglês a gente vê isso no high school, claro que vê um pouco dos, das famílias de cada um tipo, o pai de Kurt e tal, mas Modern Family é super super focado na família, eu acho isso muito incrível, porque eu tenho certeza que essa série ajudou muito na citação de, de filhos LGBT na época que ela foi lançada, sabe agora a última citação a número 3, um exemplo de fechação quando erram o pronome de tratamento de alguém. Para tudo pra conhecer Alice Júnior. É a travesti do ensino médio. Ela é só a personagem mais icônica do cinema brasileiro dos últimos tempos, na minha singela opinião. Alice é trans e resistência pura, protagonista dessa história super gostosa e, claro, adolescente, porque somos... Sério, vai assistir Alice Júnior Online esse fim de semana. Tem várias
1: plataformas.
0: O filme é super divertido e você ainda dá uma biscoita pro cinema nacional? Vai lá, assiste e vem me agradecer depois, ok?
1: Eu quero dar uma dica então, pra você e pro pessoal que tá ouvindo. Inclusive tá no Globoplay, tem uma uma malhação, que é a malhação Viva a Diferença. Que fizeram até o spin-off da As também. Essa malhação é incrível, Sim. é incrível. Vai assistir que vale super a pena também. É muito boa, muito boa real, assim. Muito boa mesmo, do começo a fim. É muito boa, acho que
0: vale a pena. E tem produções brasileiras que são... Muito representativas, sabe? Muitas das coisas que Babu mesmo fez. O Cacau Protásio do Vai Que Cola, de Avenida Brasil, sabe? E eu, eu, eu sinto que esses personagens todos são sempre mais icônicos. Cara, eles sempre são mais marcantes pra Sim. mim. Não sei porquê. Adoro todos eles, adoro todos eles. Não, Foi muito importante também é. É, Thelma ter ganhado o BBB, sendo a primeira campeã negra do BBB. É, to todas essas coisas que a gente vê no mundo pop, a gente precisa enaltecer, sabe? E frisar bastante, porque é muito importante, tanto pra pessoa que tá ali, quanto pras, pras outras criancinhas negras que estão vendo, sabe? Por exemplo, a filha de Babu mesmo, que, que disse que se identificava com Thelma, e que queria ser médica, se não me engano, foi alguma coisa assim no ano passado, foi muito incrível, essa edição do BBB21, que foi a edição com mais participantes negros que teve. Como é que você se sente, João, de, de ter participado de uma edição é, mais representativa?
1: Ah, oh, esse é muito legal, assim, porque quando eu entrei no BBB eu achei que seria eu e mais uma outra pessoa, né? Assim, imaginei que seria, que não teriam tantos personagens pers é participantes negros, mas é muito legal, assim, eu fico muito feliz porque mostra a diversidade, sabe, mostra o tanto que a gente é diferente e, que, e momentos em que a gente é sempre colocado na mesma caixinha, sabe, de que a gente é igual e de que a gente tem o mesmo comportamento, a mesma coisa, então, tipo, mostra muito isso, sabe, isso é muito importante. Como que a gente é diferente? Ser diferente é legal, sabe?
0: Exatamente. Teve até um tweet de uma menininha. Eu acho que você viu, né? Eu acho que você comentou deu RT Tirando uma foto, assim, e a família dela disse que tava parecendo Camila de Lucas. Ela ficou super feliz porque disse que tava bonita sim, e tal.
1: Sim, sim,
0: sim. Ah, eu achei muito fofo. É muito importante. Lindo, lindo. Outra coisa muito legal que teve recentemente que, assim... Eu já assisti umas 50 vezes, tipo, inúmeras vezes, o documentário Gemicida. O, o amarelo, ah, sabe, é dele no teatro tudo. municipal, tão perfeito
1: é muito bom, tão e isso é muito legal, assim, porque o próprio teatro municipal, né, é construído por mãos negras, mas não, pessoas negras não podem entrar, então assim, é, muitos lugares inclusive, né, por muito tempo, são construídos pelo povo preto, mas ninguém entra a gente não pode entrar, e aí ele coloca, tipo, uma galera lá dentro, sabe, ai, deu até vontade de assistir <risos> Não basta
0: ocupar espaços na TV, na música, no cinema. Quero ver vocês ocupando espaços lá no meu zap. Cadê vocês contando essa história? Tô só esperando os áudios. Anota o número aí: 71997298556. E esses projetos são muito importantes, são muito legais. E você tá com um, não é? Você vai ter um programa na Futura. Me conta mais sobre ele, me conta detalhes.
1: Menina, então, eu fui convidado, tive a honra de ser convidado pra estrear um programa no Canal Futura, né? Que é um programa que já existe dentro do produto do Futura, que é o Entrevista. E esse ano, a gente tá comemorando 100 anos do nascimento de Paulo Freire que é o patrono da educação brasileira. E aí eles falaram, e aí, João, você tá afim de fazer um círculo de entrevistas com uma galera aí sobre Paulo Freire? Eu falei, cara, vambora, entendeu? E aí, ah, isso é muito legal pra mim, sabe? Porque eu pude conversar com tanta gente legal e tanta gente importante, assim, que, cara, que fez com que a gente discutisse sobre isso, sabe? E acho que às vezes a gente tem muita coisa da nossa história que a gente não sabe. E que a gente fica... É, querendo também em muitos momentos a gente não, não se interessa em saber, sabe, eu acho que a gente tem que começar a despertar isso nas pessoas de tipo, o interesse em buscar é, recursos sobre a história sobre a educação, sobre a música sobre de onde as coisas vêm entendeu? Então assim eu fico muito feliz e estreia dia 19 e eu não sei quando esse episódio que a gente tá gravando vai ao ar mas o programa estreia no dia 19 de setembro no dia do centenário do Paulo Freire Amor. E vai tá estar disponível, tá disponível aí pra todo mundo assistir e tá bem legal, legal demais.
0: Pertinho do meu aniversário, adorei. Eu faço aniversário de 23, no caso. Então, ah, vai ser presentinho, presente de João pra mim. É. É eu... <risos> Arrasou! Com esse programa e todas as outras coisas que você fez até agora e continua fazendo, você se tornou representatividade. Você já apareceu na televisão inúmeras vezes, você já tem um programa, você continua criando conteúdo nas suas redes sociais. E como é que é pra você agora trocar de espaço, assim, de ser só o espectador, pra agora ser um, uma das personalidades que estão sendo assistidas?
1: Maluco. É maluco. <risos> é maluco. Mas é muita felicidade ao mesmo tempo, assim. Sabe por quê? Porque, assim, eu não quero que eu seja só... A un... Eu não quero ser a única pessoa. Vai ser muito chato se eu ser a única, sabe? Eu não quero ser a única. Eu quero que tenham várias outras pessoas também. Então, é legal demais, assim, ver tudo isso acontecer, sabe? E, e eu quero poder, de alguma forma, fazer com que as pessoas... É... É, eu tenho um, um número de pessoas hoje que se identificou comigo no momento em que eu estava no Big Brother e que continuaram me acompanhando nas redes, nas né, em todos os lugares por onde estou e eu quero é real fazer com que a gente que a gente que eu toque positivamente essas pessoas de alguma forma, sabe que seja por meio das minhas redes, que seja por meio dos programas, que seja por meio das coisas que eu falo, que eu faço porque eu acho que esse papo de influenciar, eu acho que a gente tem que influenciar com coisas que importam, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer conteúdo que seja... Um conteúdo que seja divertido, que seja comunicativo, mas que também fale sobre coisas é, da nossa realidade, assim. E eu acho que... Ai, me ver nesse lugar é muito legal, sabe? Eu tô super curtindo e acho que tenho só possibilidades aí pra crescer mais, sabe?
0: Isso é conteúdo, cara. É conteúdo... E eu quero saber... É isso, séries.
1: <risos>
0: <risos> E eu quero saber agora, antes da gente fechar o episódio, é, alguma indicação agora de série ou filme sua que tem conteúdo. Tá,
1: vamos lá. The white people, é legal. Ah, Vocês eu assisti a primeira temporada. É branca. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Pode assistir várias. Eu vou indicar então As Five, que é o spin-off da Malhação. E aí, quem for assistir, assista a Malhação também, porque As Five é bom demais, inclusive. Quero segunda temporada logo, viu? Fica aí o aviso. <risos> é... <risos> vou indicar o Trace Trends pra quem quer assistir aí, porque estamos é, sempre, toda semana, com episódios novos e semanais. É muito legal também assim programa que fala sobre muita coisa, sabe? Eu vou indicar uma outra série, que é Sessão de Terapia, e sessão de terapia traz várias, vários pontos, assim, super importantes. Eu acho que tá na quinta temporada. E nessa última temporada tem a personagem da Luana Xavier. Que é uma personagem, assim... Assim, ela tem uns problemas com a aparência e tal. E começa a abordar essas questões, o que é muito legal.
0: São ótimas indicações. E eu posso confirmar, porque eu assisti muitas das coisas. Eu tenho algumas indicações também. Posso dar? Olha, Vai. tem um que eu amo, que é um especial de comédia que tem na Netflix. É Michael Che Matters. Vocês precisam assistir. É em inglês, mas tem a legenda em português, tudo tranquilo. Ele é muito engraçado, ele vou faz anot... umas piadas tão Já geniais, cara. É tão engraçado. Só de falar que agora eu sorri de uma ponta a outra, porque eu tô lembrando de as piadas que ele faz são muito <risos> engraçadas. E assim, também tem a série que é, tipo, um sitcom da Disney mesmo, mas eu preciso dar palco pra ela, cara, porque ela é tudo pra mim. Eu cresci assistindo ela e muita gente não conhece. Se chama Programa de Talentos e a família protagonista é negra. É perfeita, é muito engraçada, na minha opinião, é a série mais engraçada da Disney, tipo, tem as, as melhores piadas e tudo, então vocês precisam assistir essas duas coisas que eu acabei de falar. João, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui, ah, que... e, e agora, além dos seus projetos e coisas assim, qual é... Pra quem não sabe ainda, né? Pra quem tá em Marte, quais são seus arrobas nas redes sociais?
1: Ai, vamos lá, então. Mas, ó, primeiro eu queria muito, 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 muito te agradecer. Foi super legal, eu amei. Você tá arrasando. Eu assisti os episódios anteriores. Eu acho que tá... Você tá super... parabéns assim
0: Ah, obrigado. É real,
1: de verdade. E continue, porque você vai brilhar ainda mais, viu? Eu estou no Instagram, no Instagram como João L. Pedrosa. Estou no Twitter e no Facebook como João Luiz Pedrosa. Luiz com Z, Pedrosa com S. E no TikTok também com o mesmo arroba do Twitter e do Facebook. Deu pra entender, né? Vamos lá. No Instagram eu tô João, Luiz, João L Pedrosa, no Twitter, no TikTok e no Facebook eu estou como João Luiz Pedrosa. É só me procurar, estarei sempre lá e a gente pode se seguir.
0: Amo. Me sigam também, eu sou arroba Kaique Brito R em tudo tá bom, eu sei que é um arroba complicado mas se alguma rede social que estiver ouvindo quiser me dar o um arroba Kaique ou Kaique Brito, eu vou estar muito <risos> agradecido <risos> então assim mais uma vez, muito obrigado por ter participado desse episódio e quem tá ouvindo até agora, a gente se vê semana que vem na próxima quinta tchauzinho hey,